0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говор Интернет. Понеделник, ноември, 20 ден. Товарен кораб с българи на борда бе отвлечен в Червено море. На борда е има от 25 души екипаж, двама от които българи, единят капитанът и неговият заместник. Корабът е отвлечен от бунтовници от Йемен, наричани хуси. Те се борят за контрол на Йемен и групировката е подобна на Хизбула и Хамас, като се подкрепя от Иран. Хусите са шиитска организация и се включиха и във войната между Израел и Хамас, като изстрелват ракети и безпилотни апарати срещу еврейската държава. Информацията за отвлечения кораб дойде от Израел, която нарече случилото се ирански терористичен акт. Корабът Galaxy Leader е японски и служи за превоз на автомобили. Той е пътувал от континентална Европа към Индия без товар. Хусите заявиха, че се отнасят към пленения екипаж спрямо прямо излямските принципи и ценности. Корабът е откаран в Йемен, като това е първата подобна атака на организацията, след като тя предупреди, че следващите атаки срещу Израел могат да включват именно подобни акции. Бойко Борисов заяви, че ако ще има оставка на вътрешния министър, трябва да си подаде оставката и премиерът Николай Денков. Оставката на Калин Стоянов, министър на МВР, бе поискана от ППДБ заради насилието над граждани от страна на полицията по време на протестите срещу БФС. Тогава бяха подадени множество сигнали за бити протестиращи и случайни минувачи, включително непълнолетни момичета и журналисти. Стоянов обаче се смята за скрито назначение на ГЕРБ в кабинета. Въпреки събитията от петък, когато се проля кръв в София заради протестите на футболните фенове, ръководството на Българският футболен съюз не подаде оставка. От ръководството заявиха, че ще бъде свикан конгрес през следващата година. Между време, но България изигра последния си матч от квалификациите за европейското първенство и завърши наравно равно с Сърбия с 2 на 2, като по този начин завърши годината без нито една победа и на последно място в групата си. През Ликенда Черноморието бе ударено от мощен ураган, като най-тежко пострадаха районите на Добричи Варна, където имаше и нетипични за ноември снежни бури, които на някои места блокираха пътища, включително пътя между двата областни града, който продължава да е затворен. Десетки населени места са без ток и към текущия момент. Бурата взе една жертва във Варна, жена, която загина от паднало дърво. Отпаднало дърво загина и друга жена в София, където вятърът, макар и неураганен, също беше силен. В морската столица, щитите са като множество дървета са паднали и са нанесли големи материални щети на автомобили, градска инфраструктура и фасади на сгради. Кметът Богомир Коцев обяви безто на положение, а днес бе непресъстен учебен ден за училищата в областта. Столичният общински съвет отново не успя да избере свой председател. На Балтаж се явиха кандидатът на продължаваме по демократична България Спаси София Борис Бонев и кандидатът на БСП Диана Тонова. Нито един от тях обаче не получи необходимите поне 31 гласа за избирането си. За Боне гласуваха само от неговата коалиция 23 общински съветници, а за Тонева 9 колкото и са съветниците на БСП. Липсата на избран председател блокира работата на общинския съвет до следващата седмица, когато ще се направи трети опит. Съветниците имат общо 3 месеца за да намерят решение на ситуацията, като в противен случай ще се стигне до нови избори за общински съветници. Делян Пески се кандидатира за председател на ДПС миналия петък. Това става след като Пески от месеци вече е неформалният говорител и лидер на партията, а след оставката на Мустафа Крада пое и председателството на парламентарната група. Избърнето на Пески на предстоящият конгрес на партията в края на февруари се смята за сигурно. По-рано същия ден Ахмед Доган, който временно се завърна като лидер на ДПС, нарече в своя позиция Пески феномен в българската политика за последните 5-6 месеца. Българският национален отбор по шах за жени постигна пет поредни победи на Европейското първенство и има реални шансове да вземе титлата. Вчера дамите победиха Полша и си гарантираха сигурен медал. Последният кръг от първенството е днес, когато българките ще се срещнат с Грузия. Те са и единственият отбор без поражения на първенството и са начело в класирането с 14 точки. Сътресение се случи в света на изкуствения интелект, след като OpenAI компанията, поснала чат GPT, уволни своя изпълнителен директор и един от създателите си, сам Олтман. Той бе лице на компанията и се смята за основния човек, довел я до най-големият комерциален успех в историята на изкуствения интелект. Борда на директорите на OpenAI е взел това решение, защото е спрал да има доверие на Олтман и не е бил доволен от начина му на комуникация. Само ден по-късно, обаче от компанията дадоха на заден и заговориха за Своя директор след много критики и поевтиняване на акциите. Преговорите обаче не бяха успешни. Освен това, редица служители на OpenAI напуснаха в знак на солидарност към Олтман, включително и един от създателите и президент Грег Брокман. Днес излезе и новината, че Microsoft, които са основният инвеститор в OpenAI, назначава Олтман и неговият колега Брокман, драководят да нов изследователски екип за изкуствен интелект в компанията. Всичко това е шок за технологичния свят, тъй като като репутацията на Олтман е солидна и той се смята за лицето на технологиите свързани с изкуствения интелект. Случилото се, се сравнява и с събитията от 1985 г., когато тогавашният борт на Apple уволнява Стив Джобс. SpaceX направи второ изстрелване на най-мощната ракета в историята Starship, която в бъдеще трябва да изпраща хора до Луната и Марс. И вторият опит обаче се оказа неуспешен. Ракета летя 8 минути и достигна космоса на височина от 148 км, но се взриви. Въпреки неуспеха, това е подобрение спрямо първият опит преди 7 месеца, когато Starship летя едва 4 минути. Подобни фал са нормални за прототипи на ракети, особено за такива грандиозни проекти като Starship. Данните от катастрофите помагат на инженерите да подобрят технологията и да я направят безопасна. Вие слушахте подкаста Ден част от мрежата на Говори Интернет епизодът подготвих аз, Димитра Панелтов а аудиомонтажът направи Антон Велев.